1: Happy birthday to you. Hallöchen. Herzlich willkommen zurück. Hier sind wieder eure Lieblingskollegiaten Kiki und Angie. Und diesmal mit Gast.
2: Hi. Äh. <lacht> Hi, ich bin Martin. Ähm, ja, ich bin ein relativ junger 22-Jähriger und... Äh, ja, bin heute hier mal dabei und gucke mir das Ganze hier an mit den beiden Lustigen. Und mal schauen.
1: Alter, du hast die perfekte Podcast-Stimme, glaube ich. Ich glaube, er wird am klarsten und am perfektesten gehört werden. Um Gottes das Willen. Ja. Das
0: glaube ich auch. <lacht> Kurz und knapp, äh, woher kennen wir Martin?
1: Also, ich kenn, ich habe ihn gerade eben wirklich vor zwei Sekunden kennengelernt. Ich bin gerade reingestürmt. Ich war ein bisschen spät dran. <lacht>
0: Normalerweise so, treffen wir uns sofort knapp einer Stunde. Ja, Mal
2: ja. ja. was ganz Spontanes hier.
0: Ja. Ist so. Nee, ich kenne Martin. Oder vor wie vielen Jahren? Vor fünf Jahren jetzt schon fast. Könnte fast noch länger sein. Nee, knapp Krass. sechs Jahre ist es ja. jetzt her. Vor sechs Jahren <lacht> haben wir uns kennengelernt durch meinen Ex-Freund. <lacht> durch Weihnachtsfeiern. Ja, ja schon. Cool. Die
2: auch ein bisschen manchmal eskaliert
1: sind, aber.
0: True. Ja. Ah, das Feier, sind doch die besten Abende, hallo. Ja. Ja. Die erste Feier, wo ich dich kennengelernt habe, bin ich auf den Berg gekommen in diesem Park. Sagen wir uns sicher, ob ihr die richtige Gruppe seid, und dann schrie irgendwer nur: Die Tasche brennt! Die Tasche brennt! Ach du Scheiße! Da <lacht> ist irgendeine Tasche in Brand gesetzt worden. War das der
2: eine Geburtstag da mhm. im Friedrichsheim? Ja.
0: Ah! Von, ich glaube, der von Elf, von dem haben ja, wir auch das,
2: das war tatsächlich eine Rauchbombe, die in den Rucksack geflogen <lacht> ist. Und die ist dann äh, so eskaliert, dass die Tasche plötzlich gebrannt hat.
1: Eli, was? Das hört ja. oh, sich lustig an. Das also, ist wirklich...
2: ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber das war ja von. Von L. Ja, genau, von L. Und, äh, ja, seine Musikbox hat auch
0: drunter gelitten. Oh je. Ach du Scheiße, ja. oh nein. Ja. ja, das ist auch ein schöner Einstieg in unser Thema heute. Definitiv. Ja. Ähm, wir werden Martin so ein bisschen ausfragen. Oh Mann. Ähm, zum Teil über die Polizei, über die Hundertschaft weil er da äh, beruflich tätig ist. Aber zum Anfang, erzähl doch mal was über dich weiter.
2: Ähm, ja, bis auf, dass ich 22 bin. Äh, ich fahre gern Motorrad. Äh... Habe meine Ausbildung zum Polizeimeister gemacht und wohnt tatsächlich auch hier in Berlin. Ja, und ansonsten, äh, ja, also natürlich tauche noch gerne in der Freizeit oder treffe mich mit Freunden, das ist ganz Übliche.
1: Ja, klar, ich habe auch so Hobbys wie Fallschirmspringen, die ich jeden Montag mache oder so nach unserem Podcast. <lacht> ja, natürlich. Man kennt sich Nee, Man hört sich richtig cool an, actually. Ja.
2: Nee, ansonsten äh, freue ich mich hier zu sein, mal ein bisschen hier mir das Ganze live anzugucken.
1: Bisschen schnacken hier, mehr ist wieder nicht. <lacht>
2: ja, naja, ihr hört es ja alle, aber wir gucken uns das hier, also hier ist es ganz unterhaltsam, man hat ein nettes Ambiente, man kann schön trinken, man kann schön Spaß haben, lachen, das rumtreuen.
0: Das geil ist, wir hocken aber hier zu dritt so dicht <lacht> an, dicht in dieser winzigen Kammer. Ach ja. Wer uns auf Instagram folgt, wer es noch nicht tut, tut
2: das.
1: Ja, bitte. Hat
0: man das gesehen in der Story, haben wir es gerade gepostet, wie schön wir hier sind. <lacht> <lacht> das ist sehr gemütlich, sagen wir es so.
1: Ja, hm. genau, so kann man es auch nennen.
0: Also, dann fangen wir an. Wieso bist du zur Polizei gegangen oder wie kam es dazu?
1: Ähm,
2: ja, also tatsächlich bin ich dahin gegangen weil ich ein bisschen Aufregung haben wollte. Also es gibt ja grundsätzlich, man kann sich ja nichts Aufregenderes, Abwechslungsreicheres als die Polizei vorstellen. Also... Abgesehen davon, dass man da im Team arbeitet oder durchgehend mit seinen Kollegen unterwegs ist, immer wieder verschiedene Einsätze hat. Ob es jetzt äh, die Bombensprengung im Wald ist, okay. bis hin äh, zu einer Demonstration, die aus dem Ruder läuft, man hat ja alles dabei. Also täglich, ob ein Verkehrsunfall oder was auch immer. Also da hat man nicht alles. Deswegen, also ich kann es. Für jeden, der ein bisschen Abwechslung haben möchte, der wirklich Interesse daran hat, auch empfehlen. Ähm, es ist ein vielseitiger Beruf, hat nicht alles nur positive Seiten, das muss man auch immer im Hintergrund behalten. Aber äh, ja, wenn, wenn man sich dazu berufen fühlt in dem Sinne, dann sollte man es auch machen. Das ist so nicht. geil.
1: Ich habe ja mal auch äh, so also die Ausbildung zur... Äh, für, für die Polizei anfangen wollen. Habe dazu diesen Eignungstest gemacht. Ja. Und es lief auch soweit alles gut, bis zu diesem Langlauf-Dings, warum es war so warm <lacht> und ich habe doch nicht vorher trainiert und dachte mir so, ja okay, so wichtig ist mir das
0: jetzt auch nicht. <lacht> diesen Langlauf, lustigerweise, haben wir zusammen trainiert.
1: Ja, tatsächlich.
2: Also da war ich ja auch beim ersten Mal, ich habe es versucht. Also ich würde es auch jedem raten, trainiert vorher, macht oh, es nicht einfach spontan, weil ich habe es gemacht, bin drauf gegangen habe aber Durchgehalten, aber habe es nicht bestanden. Ist nur so ein Geist hier. So. <lacht> ja. Dann habe ich äh, fleißig hier mit äh, Lina, Lini, wie auch immer trainiert.
1: Angie. Angie. Ich <lacht> ja. habe viele Spitzen. Genau. Genau.
2: Und ähm, ja, dann hat es doch irgendwann funktioniert. Dann habe ich mich da reingebissen und habe es geschafft. Nice.
1: Also, wie gesagt, ich, ja. ich,
2: ich kann es auch nachvollziehen, wenn man es nicht beim ersten Mal gleich schafft, weil wenn man sich darauf nicht vorbereitet,
1: was? Man kann ja noch nachholen, oder so, aber da hatte ich mich dann auch gegen entschieden. So. Und das Ding ist, alles lief richtig gut und dann kam dieser Parcours und der lief auch richtig gut, aber irgendjemand meinte so: Oh, ich habe diese eine Stange dann doch berührt, dann muss ich den gleich zweimal machen. Oh, ja. und so, da
2: okay. sind tatsächlich die meisten rausgefallen, auch damals. Also Krass, nicht aber die fand Männer, das noch am sondern die Mädels. Die Mädels hatten da immer ihre Probleme, den Arsch über die Stange dazu bekommen.
0: Hm, hm. Oh, das klingt echt nach was. Ha. Wie lange ging denn die Ausbildung dann bei der Polizei?
2: Oh. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber es ging zweieinhalb Jahre tatsächlich. Okay. Ich kann auch jeden empfehlen, die Ausbildung auch zu machen. Also klar, Studium ist auch toll, bloß da ist sehr viel Theorie. Da sitzt du nur rum, ja, da hast du mit Professoren, die noch nie was mit der Polizei am Hut hatten und bei der Ausbildung hast du wirklich Kollegen, die dir das dann auch erklären, die auch draußen waren, die dir Praxisbeispiele geben können und du hast halt viel mehr in der Mannschaft. Also da bist du nicht der Einzelgänger, sondern eher der Teamplayer tatsächlich.
1: Nice. Nice, nice, ja. nice. Also ich weiß nur nicht, wann das so reinkommt, das Thema, aber so von dem, wir hatten ja vorhin oder gestern oder wann auch immer schon darüber gesprochen, dass du bei der Hundertschaft bist. Und ich wollte eigentlich mich noch reinlesen, habe ich aber nicht gemacht. Und ich frage mich die ganze Zeit nur so, was ist das jetzt genau?
2: Ähm, die Hundertschaft in dem Sinne gehört ja zur Bereitschaftspolizei. Es gibt zwei, also grundsätzlich muss man ja, ich fange erstmal mal von Anfang an, unterscheiden zwischen der Kripo und der Schutzpolizei. Die Kripo, da kann man nur im gehobenen Dienst rein. Das ist sozusagen, wie man sich halt vorstellt für die Kriminalfälle. Ist jetzt nicht so spannend, wie man sich im Fernsehen vorstellt, dass man da jetzt immer, boah, ich habe hier den Mega-Einsatz, geh da durch die Tür rein und sag, ey, Hände hoch. Sondern es ist tatsächlich, die Schutzpolizei hat schon alles vorbereitet und die Kripo arbeitet das alles ab, befragt die Zeugen, ermittelt die Täter und so weiter. Also Kripo ist was für die, die gerne auch mit Leichen zu tun haben, die sich das gerne angucken. Ähm, ist jetzt nicht so persönlich meins, ich arbeite doch lieber präventiv als repressiv. Ja, aber ähm, bei der Schutzpolizei unterscheidet man dann wieder zwischen den Abschnittsgängern und den Bereitschaftspolizisten. Die Abschnittsleute, die sind halt eher im Funkwagen unterwegs und die Bereitschaftsleute, die sind halt in einer großen Gruppe, gehen auf Versammlungen, gehen auf Veranstaltungen sind auch für Durchsuchungen von Wohnungen zuständig, im größten Fall. Unterstützen auch natürlich in der Streife. Also wirklich, wenn man vier Abwechslung haben will, würde ich auch dort eher die Hundertschaft empfehlen, weil man dort halt ein richtig breites Spektrum an Aufgaben hat. Also du kannst selbst Koch bei der Hundertschaft sein, wollte ich nur mal sagen. Wie geil. By the way. Uh, wow. ähm, ja, also es gibt, wie gesagt, also ich habe da auch verschiedene... Aufträge schon gehabt, wozu ich jetzt noch kommen kann, gleich, was ich so erlebt habe. Aber habt ihr sonst erstmal noch weitere Fragen?
1: Also hört sich so ein bisschen an wie in der Bundeswehr, wo es <lacht> dann halt auch heißt, ja genau, da kannst du auch Koch machen. Dann kannst du auch irgendwie so, keine Ahnung, <lacht> die äh, Räume durchmischen oder wie auch immer oder so. Ja. Äh, nee, krass.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor du jetzt so ein paar schöneren Geschichten kommt, die du uns erzählen kannst. Äh, du hast ja eine Freundin. Ja. Ihr lebt ja auch zusammen und ihr habt, du hast ja so Schichtdienste und so, das heißt, du hast ja auch manchmal Nachtdienst, sie mhm. hat, arbeitet normal sozusagen, wie macht ihr das daheim, dass ihr euch trotzdem noch seht? Habt ihr bestimmte Zeiten, wie ihr die zusammen verbracht und wie ist es für sie, wenn sie so weiß, ey, jetzt ist er da in der Hundertschaft irgendwo unterwegs und äh, ist ja doch kein so harmloser Beruf, der ja doch ein bisschen gefährlicher ist?
2: Ja, also um darauf äh, eine Antwort zu haben, also familienfreundlich ist es alle Male nicht, das kann man schon mal sagen. Wenn man bei der Hundertschaft ist, das ist ja auch nicht ein Leben lang. Das heißt, du kannst nach drei, vier Jahren auch rein theoretisch wechseln. Ähm, aber bei der Hundertschaft ist es so, wenn du eine Familie hast, leidet die natürlich ein bisschen drunter. Das heißt, du hast ja erstmal deine vier Tage regulär arbeiten. Davon sind zweimal zwölf Stunden, zweimal zehn Stunden. Und äh, ja, dann hast, du in der und dann hast du auch in der Freiphase, wo du dann frei hättest, manchmal auch Alarmdienste, falls irgendeine große Demonstration ist, beispielsweise jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die Ukraine-Konflikte, Kriege, ähm, da hat man oftmals irgendwie einen Alarm, der mit reinrutscht, wo du halt auch in der Freiphase hinkommen musst, ähm, aber dafür erlebst du auch sehr viel und meine Freundin und ich, also ich bin eher so ein Familienmensch, ich mag es nicht, wenn ich spontan zur Arbeit gerufen werde, vor allem, weil ich gerne Dinge plane, organisiere und die dann auch wirklich durchführe. Das ist halt kacke, wenn du hier, ähm, was geplant hast und dann heißt es, nee, übrigens, da musst du arbeiten, ist halt
1: uncool.
0: Ah, scheiße, ja. Das ja. Ich. Was haben denn da damals deine Eltern, Verwandtschaft, Freunde, deine Geschwister dazu gesagt, als Warte, du meintest... Erzähl erstmal. Als du so meintest, hey, ich gehe zur Polizei.
1: Oder beziehungsweise, wie bist du überhaupt auf die Polizei gekommen, dass du so dachtest, das will ich machen?
2: Um erstmal darauf zu kommen, wie ich darauf gekommen bin, also ich hatte in der 10. Klasse ein Schülerpraktikum dort. Oder besser gesagt, da hat unsere Schule das angeboten, das heißt, das Angebot habe ich angenommen und hatte dann die Möglichkeit reinzuschnuppern und dachte mir, boah, ist ja schon echt geil irgendwie. Also was man da für Einsätze hat und so als Kind, da bist du ja noch, noch mal hundertmal anders darauf fokussiert. Da freust du dich ja auch, wenn du das alles äh, erfährst. Meine Familie hat auf den Gedanken, also denn nach der 10. Klasse habe ich dann gesagt, okay, bewerbe ich mich mal drauf, habe das aber alles unterschätzt, weil ich mich 0,0 drauf vorbereitet habe, jeder Jugendliche zu der Zeit, habe ich dann nicht geschafft, dann habe ich äh, aber mein Fachabitur nochmal nachgeholt und habe mich dann nochmal bei der Polizei beworben. Ähm, ja, meine Familie hat im Grunde dazu einfach nur gesagt, willst du wirklich Polizist werden? Ist doch gefährlich und äh, ja, aber andererseits, du verdienst gutes Geld, du hast einen sicheren Job. Ähm, aber so richtig wollte meine Familie das tatsächlich nicht. Ich sollte lieber in die Krankenpflegerrichtung, medizinische Richtung, wie auch immer. Im besten Fall Arzt werden, wie, jeder,
1: wie jedes kind. Elternteil das möchte. Genau. Was <lacht> ja. ich auch noch krass finde, ist so, äh, wie gesagt, ich habe ja damals auch versucht, so mal gucken, ob ich in die Polizei reinkomme oder so, und äh, damals hat meine Mom auch mir total reingegrätscht, nicht im Sinne von mach nicht, <lacht> sondern immer so Senf dazugeben. Und dann äh, arbeitet sie halt im Krankenhaus so. und hatte dann halt etliche Leute kennengelernt, hat sich mit denen unterhalten, da war natürlich auch mal ein Polizist oder so dazwischen, mhm. wo sie dann auch ständig meinten von wegen, ja, sagen sie ihrer Tochter, sie soll das bloß in Brandenburg machen, das viel entspannter, wird viel besser bezahlt als in Berlin. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das alles so wirklich stimmt, aber so, ich weiß nicht, hast du ausschließlich in Berlin gearbeitet oder ja, hast du auch ein Bild davon, wie das in anderen Bundesländern ist?
2: Also grundsätzlich ist es halt äh, doch unterschiedlich, also in Brandenburg ist die Arbeitsweise auch komplett anders, da ist man ja auch viel weiter gestreut, also Brandenburg ist ja eher ländlicher, Berlin ist die Hauptstadt, da sind die Aufträge komplett anders, also in Brandenburg hast du nicht so diese vielen Action-Aufträge wie in Berlin, in Berlin hast du jeden Tag zig Körperverletzungen, also ein Raub oder... Äh, Brandstiftung oder irgendwelche Brände. Natürlich hast du auch Verkehrsunfälle, also Berlin ist definitiv eine Stadt, wo du tausende, Millionen Verkehrsunfälle geführt hast und da gar nichts anderes abarbeiten kannst. Ähm, die Bezahlung ist natürlich unterschiedlich, Brandenburg verdient in der Regel besser, hat auch bessere Aufstiegsmöglichkeiten in dem Sinne. Ähm, an sich sind die Gebäude in Brandenburg auch besser als die Berliner. Berlin hakt da oder hängt da deutlich hinterher. Also
0: also von den Wachen her, wie die aufgebaut sind. Ja, oder? genau.
2: Aber vom Leistung, also von der Leistung her würde ich fast sagen, die Berliner sind besser ausgebildet, mhm. weil die einfach äh, viel mehr mit Großlagen zu tun haben. Also wenn man jetzt die Brandenburger Polizei, Bereitschaftspolizei zwischen die Berliner oder neben die Berliner Poli, äh, Bereitschaftspolizei steckt, packt, legt, ähm, merkt man einen großen Unterschied in, mhm. in den Maßnahmen, weil die Berliner Polizei ist halt darauf trainiert, die hat das jeden Tag die weiß, wie sie damit umgehen muss, mit großen Versammlungen. Ob jetzt links, rechts, äh, Querdenker, Schwobler, im Endeffekt äh, alles. Also wirklich, da hast du überall mit zu tun.
0: Was versteht man unter Schwobler?
2: Äh, naja, Schwobler ist einfach im Endeffekt auch eine Bezeichnung auf die Querdenker, die so extrem in ihren Ansichten verschränkt sind. Mhm. Das geht ja auch mit der Q-Bewegung, alles drum und dran. Aber das ist ein Thema, glaube ich, <lacht> das ist... Länge. echt lang ja
0: tatsächlich okay. ähm, wenn man jetzt so viel so viel negative im Prinzip so viele Gefahren und so ja jeden Tag mitbekommt hat man da ein anderes Verhältnis zu seinem Leben dann oder ist man dann respektvoller gegenüber beziehungsweise halt auch was ich mir gut vorstellen kann ist man dann vorsichtiger ist man hat man da schneller so ein bisschen mehr Respekt vor anderen Dingen oder
2: oui. wie ist um, das da <lacht> ja also natürlich nimmt man das auch irgendwie mit nach Hause aber ähm, man sollte definitiv schnell lernen, das alles abzuschotten. Also man sollte jetzt nicht diese ganzen Aufträge, die man auf Arbeit hat, mit nach Hause nehmen, weil sonst macht man sich viel kaputt. Also ich kenne auch Kollegen, die sich halt das Privatleben dadurch kaputt machen, weil sie nur von Arbeit erzählen. Mhm. Diese ganzen Probleme, die sie auf Arbeit haben, auch mit nach Hause bringen. Da muss man schnell lernen, wirklich das alles abzuschotten und zu sagen, ey du, zu Hause ist zu Hause. Da will ich was mit meinen liebsten Unternehmen, mit meinen Freunden, mit sonst wen, aber da sollte man wirklich nicht die arbeit mit hinnehmen also auch da und ähm, ja natürlich also es gibt viele situationen wo ich mir so denke boah nicht schon wieder oder oh das wird gerade gefährlich da sehe ich schon könnte die möglichkeit sein dass da eine person abgezogen wird oder wie auch immer also man nimmt schon viel mit also ich setze mich auch nicht mehr in den raum rein ohne dass ich äh, den blick auf die eingangstür und so einen leichten Blick über den ganzen Raum habe, wenn ich zum Beispiel in einer Bar drin bin. Da suche ich mir schon die Plätze aus, wo ich halt einen kleinen Überblick über den Raum habe.
0: Weil es so ein Sicherheitsgefühl dann gibt. Definitiv. So weil
2: grundsätzlich, du lernst als allererstes, wende niemand den Rücken zu. Mhm. Weil der Nächste könnte der sein, der dir den Rücken sticht, so ungefähr. Also,
1: krass, krass, krass. Wie ist denn das, weil ihr habt ja vorhin auch erzählt, ihr habt euch so kennengelernt auf irgendwelchen Partys oder so früher mal und ein paar davon sind eskaliert. Wie ist es jetzt, <lacht> wenn du auf so eine Party gehst oder gehst du noch auf Partys oder hast du dafür kein um, Privatleben mehr?
2: Ja, das ist, das ist ja teilweise echt so, weil ich arbeite im Endeffekt aktuell ziemlich viel. Also manchmal kommt es bis zu, das kann man eigentlich fast gar nicht offenlegen, aber bis zu 75 Stunden die Woche war meine Höchstleistung. Da dachte ich mir, okay... Äh, ich habe kein Privatleben mehr. Ich sehe meine Kollegen mehr als meine Freundin.
0: Kiki kriegt das riesen
2: Ich
1: krieg schon meine Anfälle bei so normal arbeiten, so 40 Stunden die Woche. <lacht> oh, heftig. Ja,
2: also, also, wie gesagt, das ist nicht immer so, aber ja, man kann sagen, dass es teilweise auch eskaliert, wenn man Überstunden macht. Grundsätzlich gibt es eine Grenze, die wird auch versucht einzuhalten. Aber manchmal, wenn du irgendwas abarbeiten musst, kannst du halt nicht sagen, alles klar. Du Straftäter, du bleibst in der Zelle bis übermorgen, ich fange dann mal übermorgen an wieder zu ja, arbeiten. Geht nicht, natürlich. Ähm,
0: ja, krass. Ja.
2: Ähm, Partys mäßig? Ja, also natürlich, ich versuche Partys noch zu machen oder so, aber irgendwie, du nutzt halt auch deine Freizeit mit deiner Freundin, ähm, einfach um was zu unternehmen, irgendwas, was du in der Schwinge halt nicht schaffst. Wenn du vier Tage arbeiten bist, davon immer zwölf Stunden, Du, du musst um 4.30 Uhr aufstehen, hast um 6 Uhr Dienstbeginn, hast um 18 Uhr Feierabend, dann bist du um 19 Uhr zu Hause und dann denkst du dir so, alles klar, morgen fange ich wieder um 7 Uhr an. So ungefähr oh Gott. Also dann nee,
1: aber wie ist denn das, weil halt, man kennt ja auch so so Partys irgendwie, die man im Park macht, so Tag der Arbeit am besten, irgendwie sowas, können ja auch so eskalieren, dass da halt öfter die Polizei <lacht> vor, vorbeikommen muss, so. Und wie gehst du da auf Partys los und nach dem Motto, merkst du dann schon, wenn es langsam eskaliert, deeskalierst du oder distanzierst du dich eher davon oder... Irgendwie sowas um, in der Richtung? Na,
2: teilweise, ich mache... Äh, Oder machst du
1: mit? <lacht> <lacht>
2: Erstmal mache ich mit tatsächlich. Nee, ich feiere natürlich ganz normal. Und äh, ich bin ja auch kein anderer Mensch. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie äh, jetzt durchgehend ein Polizist. Wenn ich privat unterwegs bin, habe ich mhm. auch Spaß wie ein normaler Typ. Und äh, wenn ich da auf den Feiern bin und merke, okay, jetzt kommt die Polizei angefahren, dann mache ich auch die Fliege. So, Weil ich dann weiß, okay, ich will hier nicht überprüft werden. Wer weiß, vielleicht kenne ich die ja sogar noch, die Kollegen. Dann wird das echt peinlich. Also, Voll natürlich.
1: Sagen. Das muss so lustig sein. Also, ich meine, lustig, aber übel peinlich. Ja. Dann, oh Gott.
2: Wenn du da deine Kollegen siehst und die nehmen dich fest oder so und dann denkst du dir so, nee, äh, muss nicht sein. Also, Ach, man ups. hält sich auch zurück. Man macht jetzt keine schwersten Straftaten oder so, weil man ja auch weiß, okay, ab wann ist es nicht mehr erlaubt? Was darfst du dir noch erlauben? Du machst halt, du versuchst irgendwie so neutral zu bleiben, trotzdem Spaß zu haben. Also, hm. so ist es.
0: Wenn ich jetzt überlege. Wenn jetzt Babybär ankommen würde und sagen würde, hey Mama, ich will zur Polizei gehen. Oder genauso bei Feuerwehr, bin ich echt, wie ich sage, boah, sei vorsichtig, aber ist okay. Ich finde ja auch beide absolut bewundernswert wenn du jetzt mal ganz weit in die Zukunft schaust. Irgendwann hast du auch ein Kind. Ein dein Kind kommt an und sagt, boah Papa, ich finde es interessant, ich würde gerne in die Richtung Polizei, Bundeswehr gehen. Wie würdest du darauf reagieren oder hast du so wo du sagst, oh, ich glaube, ich würde meinem Kind da eher abraten oder
2: Also, ich persönlich würde es wahrscheinlich meinem Kind nicht raten zur Polizei zu gehen. Einfach nur ja, weil du hast halt auch diese scheiß Dienstzeiten, du hast viele scheiß Momente, es wird gefährlicher. Berlin ist jetzt keine Stadt, wo ich mir sage, oh, du, ich will dich da sehen oder so, generell die Gesellschaft, die wir aktuell hier haben, die ist ja auch... Die wird immer verrückter. Man, hm. man kann nichts sagen. Also, egal wer. Ey, definitiv. Definitiv. Ja, deshalb, ich glaube... Also, ja, klar, ich würde es unterstützen, wenn er sagt, ey, du, ich möchte das unbedingt machen. Mhm. Dann würde ich sagen, mach das. Im besten Fall nicht in Berlin. <lacht> nee, aktuell ist... Also, Berlin ist, wie gesagt, so eine, ein Treffpunkt für so viele verschiedene... Ähm, Menschen, also nicht, dass das hört sich jetzt falsch an, aber ähm, ich meine hier, dass da so viele verschiedene Gedanken aufeinandertreffen, von links nach rechts, wie gesagt, von Querdenker bis hin zu Andersdenker oder Berlin ist einfach gefährlich. Also, ich würde es meinem Kind wahrscheinlich nicht raten, aber ich würde ihn vollkommen unterstützen, wenn er das machen möchte, weil die Polizei, man darf es nicht nur negativ sehen, wirklich sehr, sehr abwechslungsreich ist.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, so Berlin ist so gefährlich, ist ein absolut gefährliches Ding, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, du also und deine Freundin aus Berlin rauszuziehen, ihr kein Problem, und beide eine gute Jobperspektive irgendwo anders habt. Würdet ihr zögern oder würdet ihr sagen, ja, bye, wir ziehen woanders hin?
2: Ja, also grundsätzlich direkt vom Kopf her würde ich sagen, ab, raus hier aus Berlin. <lacht> <lacht> Aber ähm, dadurch, dass ich halt so viel Familie auch in Berlin habe, würde ich halt sagen, okay. Wenn denn nur in den engeren Umkreis von Berlin, dass man sie halt noch besuchen kommt, weil ich bin doch so ein ziemlicher Familienmensch, ich unternehme gerne was mit meiner Familie, mit Freunden, mit Verwandten und würde da auch nicht so weit wegziehen. Aber so in Berlin wohnen müsste ich nicht unbedingt. Also es gibt einige Ecken, wo ich mir so sage, nope, da niemals. Dann gibt es natürlich auch noch Ecken, wo ich mir sage, okay, gut, kann man wohnen, aber ich würde doch lieber rausziehen, persönlich.
0: Okay, verstehe ich. Kiki, hast du noch eine Frage ansonsten?
1: Ja, und zwar, warte, eine letzte Frage. Und zwar, ja,
0: äh, ich
1: weiß nicht, ob das so ein bisschen kontrovers ist, aber äh, erstmal Standpunkt festlegen. Ich bin all for Polizei, so. Mhm. Die sind alle toll, die wollen nur unsere Sicherheit und sonst alles. Aber man, natürlich, äh, jeder Job hat wahrscheinlich seine abtrünnigen Leute oder so. Und dann, äh, worüber ich mal mit meinem Bruder geredet habe, ist, dass äh, Polizei, da hast du ja Macht, sag ich mal. Du hast ja, sag ich mal, wenn irgendwas eskaliert, die Erlaubnis dazwischen zu gehen und äh, bis, sag ich mal, oder sollst her die Situation wahrscheinlich werden, irgendwie sowas. Ähm, und wenn man sich jetzt so sehr rechtsradikale Leute ansieht, die äh, dann am besten noch totale Nazis sind und dann wollen, das soll ja Ausländer raus und sonst was alles und die wollen endlich diese Macht bekommen, die ihnen halt inzwischen langsam immer mehr entzogen wird, dass wir halt alle so kulturell frei, die sind. frei sind und sonst was alles genau. Ähm, dass der Jobpolizei ein äh, Job ist, der sehr viele äh, rechte Leute, sag ich mal, an sich zieht oder zu sich, wie nennt man das? Ja, also dass, dass, dass
2: man sagt, dass die Polizei sehr rechts oder zumindest orientierter wird. Also ich würde nicht so. sagen,
1: dass sie unbedingt rechts ist, aber auf jeden Fall, dass sie die Leute mhm. so anzieht. So.
2: Ja. ja, das ist halt das äh, Problem, was man auch äh, generell überall bei der Polizei ziehen kann, dass man sagt, okay, die Polizei steht ja immer im Mittelpunkt. Also da gibt es ja ob wir jetzt gegen links sind oder gegen rechts oder gegen Querdenker, wir, versuch ja egal, wir, wir versuchen ja relativ neutral zu bleiben. Es gibt schwarze Schafe, da, da sage ich auch vollkommen, die müsste man rausschmeißen und äh, da müsste man definitiv auch anders handeln. Es ist aber leider immer schwierig, die Leute rauszuschmeißen in dem Sinne, man versucht sie in andere Positionen zu stecken, wo man, wo die keinen großen Einfluss mehr haben weil als Beamter auf Lebenszeit ist man halt doch schon relativ gut abgesichert vor vielen äh, Sachen, wenn man sich nichts Ernstes vor dem Gesetz erlaubt. Ähm, aber äh, ja, also ich habe, das Ding ist halt, man sieht ja immer nicht viel als Außenstehender. Man sieht ja immer nur, wo ist man betroffen und dann sagt man, boah, das war voll ungerechtfertigt, aber dann sieht man wieder gar nicht die Situation, wie geht er denn bei anderen um? Hm. In anderen Situationen zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf einer äh, linken Demo sind, kriegen wir natürlich immer unsere Sprüche ab und sagen so, boah, ihr seid ja alle äh, Nazis, ihr seid alle rechts, ihr seid alle böse. Da sage ich mir auch, ja, sicherlich, einige von uns werden auch so sein, werden ihre Macht ausnutzen und so weiter, aber wir versuchen ja nur für die Sicherheit zu ordnen äh, oder äh, sein, zu sein und äh, das einzuhalten und dann wissen die Personen ja nicht, die uns bei ihrer Demo gesehen haben, wo wir, sage ich mal, gesagt haben, alles klar, ihr habt hier gegen verstoßen, wir sind gegen euch ja nicht, wie wir gegen rechte Demos sind. Also zum Beispiel, ich kann zumindest zu, glücklicherweise sagen, dass in meiner Einheit viele, also wirklich sehr, sehr neutral sind. Also wir sind einfach grundsätzlich gegen alle, die irgendwie scheiße bauen. Wir wollen natürlich auch nur heil nach Hause kommen, wir wollen einen ruhigen Tag haben, wir wollen uns, wir gehen ja nicht zur Arbeit und sagen, boah, heute jetzt mal wieder ein paar Schwarze zusammenkommen. <lacht> ja, Gott. Das ist nicht unsere Devise. Eigentlich wollen wir auch in Ruhe einfach nur arbeiten, unseren Job machen versuchen, jedem zu helfen, es jedem recht zu machen. Und natürlich äh, hat man manchmal subjektive Momente, wo man auch sagt, boah, irgendwie geht mir das jetzt äh, persö persönlich äh, auf den Hals oder was auch immer. Aber das sind ja die Eigenschaften. Also ich kann nicht für jeden reden, ich kann tatsächlich nur für mich neutral. reden. Ich versuche es halt zumindest neutral anzugehen und jeden gleich zu warnen.
0: Das klingt doch echt cool. Ja. Äh, bevor du uns dann gleich ein paar Geschichten aus deinem Alltag oder aus deiner ähm, Zeit in der Ausbildung äh, erzählen kannst. Kiki, was für Erfahrungen hattest du bisher mit der Polizei oder tatsächlich mal mit der Hundertschaft? Also ich weiß jetzt, du bist nicht abgeneigt mal auf eine Demo zu gehen. Ich halte mich da lieber ganz so gar fern. Ich habe da glaube ich nicht so spektakuläre Geschichten bezüglich Polizei. Aber hast du da irgendwelche Stories?
1: Jein, ich glaube, man würde mehr von mir erwarten, wenn man erstmal so die alten Podcast-Folgen und so hört, dass ich jetzt irgendwie voll krass bin und so und keine Ahnung, ich lege mich da mit Leuten an oder so. Aber tatsächlich ähm, versuche ich auch zum größten Teil so, was mein ganzes Leben angeht, irgendwie neutral zu bleiben oder so. Wenn ich auf Demos gehe, dann ist es jetzt halt zum Beispiel äh, wie halt mit der Ukraine oder so, dass es halt so, yo... Kein Krieg, weil das Sinn macht. Wir wollen alle im Frieden leben und sonst ist alles. Und selbst dort habe ich mich dann halt eher am Rand gehalten, ähm, hatte noch einen Freund dabei und sowas. Und es war auch sowieso eine super entspannte Demo. Äh, absolut nicht an Polizei, außer die so zwischendurch mal am Rand gestanden haben. <lacht> so, ist ja verständlich. Dann war ich einmal noch auf einer Demo früher, vor ein paar Jahren, als diese Sache mit dem Artikel 13, der jetzt irgendwie Artikel 17 oder sonst irgendwas geworden ist. Mhm. Da muss ich ehrlich sagen, ich wollte einfach nur endlich mal auf eine Demo gehen. Ich habe bis heute keine Ahnung, um was es da genau ging. Ja. Ich wollte nur, dass ich so Gamer mit äh, äh, unterstützen kann, <lacht> aber okay, aber okay. Ja, ja. Ähm, Nee, da muss ich dann auch sagen, dass ich mich so ein bisschen komisch gefühlt habe, wenn dann alle so waren, so, nieder mit der CDU. Und ich dachte so, okay, also ich kann verstehen, wenn man so nicht unbedingt für die CDU ist und die hat ein paar Sachen, wo man sich schon denkt, ey, Leute, kommen aus dem Potter oder, äh, oder so raus. Allerdings muss man auch sagen, dass wir ewig lang halt die CDU an der, so am meisten so ja. im Vordergrund hatten und wir sind nicht untergegangen. Also immerhin erstmal so, ja, okay. Und ähm, niemals hatte ich da irgendwas mit der Polizei als ich mal äh, äh, tatsächlich Kontakt mit einem Polizisten hatte und der hat mich auch festgenommen, aber das war so im Sinne von <lacht> auch auf einer Demo. So im Sinne von, und das war... Es gab eine Demo gegen Angela Merkel. Und dann ja. gab es eine Demo direkt daneben gegen die Demo, gegen Angela Merkel. Mhm. Und wir wollten nur von der Demo ein paar Freunde abholen. <lacht> wir haben schon so auf der gegenüberliegenden Straßenseite irgendwie gewartet und die angerufen und so. Dann ist da irgendwo so eine Prügelei rausgeartet und alle sind plötzlich rumgerannt und so. Und einfach Leute wurden halt festgenommen und sonst ist alles. Mhm. Auch voll verständlich. Aber dann saß du dann halt auch erst so da. Ich hatte einfach legit Handschellen so. Um <lacht> und wir hatten halt mit den Polizisten geredet no. und haben halt ein bisschen Infos aufgenommen und sonst ist alles. Das haben uns aber auch gefühlt nach so zehn Minuten gehen lassen, weil du kannst natürlich auch nicht so keine Ahnung drei Millionen Leute in ein Auto sperren. Also, mhm. das funktioniert dann auch nicht. Da war dann auch nichts weiter. Aber so, das waren das war so alles, was ich mit Demos und Polizisten bisher <lacht> behut hatte, wow. bis auf mein Nachbar damals, äh, Finis zu yeah. als er seinen 18. Geburtstag hatte. Dort haben halt äh, die neuen Nachbarn, äh, man muss sich vorstellen, es war so ein Dorf in Brandenburg. Und die Nachbarn kannten sich alle und alle oh. haben irgendwie mal im Jahr gefeiert und das ist alles mhm. kein Problem und dies und das. Dann kamen aber die neuen Nachbarn und die waren aus Berlin, aus mhm. so einer Äthepäthete-Gegend mhm. und wollten halt endlich auf dem Land leben und ein eigenes Haus haben. Und die waren halt wirklich Äthepäthete und dann haben wir halt einmal im Jahr... So eine etwas größere Feier und es war sein 18. Geburtstag. Und die haben halt anonym die Polizei angerufen. Ja. ja, okay, warte, ich beschuldige die jetzt einfach dazu, aber komm so. Höchstwahrscheinlich. So seit drei Millionen Jahren niemand die Polizei ruft und dann ein paar neue Leute ja. kommen. Das ja. ist irgendwie auffällig, aber okay. Ne, und die Polizei kam, man, kam halt an zu einem Haufen Teenagern, die Twister draußen gespielt haben und nebenher ja. so irgendwie Kinder, Kinderlieder laufen hatten, weil wir ja, alle plötzlich so. Total komisch waren, die waren auch nur so, kriegen wir ein Stück Kuchen. <lacht> <lacht> Aber es war halt absolut alles.
2: ja so.
1: Ach,
2: Aber da hast du ja eigentlich schon alles durch. so Also warst es in Handfeste?
0: Hey, da fehlt mir noch Gefängnis.
2: Oh Gott. <lacht> ja, Wenn nicht, es einer
0: schafft, aus irgendeinem absolut banalen Grund im Knast zu landen, sei es nun in dann bist du das.
1: <lacht> Fair.
0: <lacht> Wisst ihr, was ich
1: letztens gelesen habe? Irgendjemand hat so ein Knast, weil er die GEZ nicht bezahlen wollte, diese Rundfunkgebühren.
0: Ja, doch, doch, das habe ich auch schon mal gehört, ja. dass das funktioniert.
1: Ich bin ja auch hart gegen die Rundfunkgebühren und ich würde da gerne auf eine Demo deswegen gehen, aber like, so ein Gefängnis wäre es mir nicht ja, wert.
2: Ich glaube, die, ich würde da eingehen. <lacht> <lacht> ja. Das Ding ist halt, das ist ja, wenn jemand, sag ich mal, das Strafgeld nicht bezahlt, werden ja irgendwann die Zwangstage in, in der JVA halt abgesessen. Uh, ja, <lacht> also. Da, da bin ich ganz froh, dass die deutschen Gefängnisse doch relativ freundlich sind im Vergleich zu anderen. Wenn, wenn das mal, also, da, da sieht man ja auch deutlich den Unterschied, aber...
0: Nein, da haben wir im Philosophie ein bisschen drüber gesprochen, ne? Ich war zwar, surprise, surprise, selten da, <lacht> aber ein bisschen habe ich da auch was ja. Ich war heute auch endlich mal wieder da, ne? <lacht> wow, wow. <lacht> ich muss sagen, meine Erlebnisse mit der Polizei... Ist entweder damals bei meinem Ex-Freund, da haben wir öfters mal in den Garten so gefeiert, da wurde auch ein bisschen getrunken und so. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein bisschen was gekifft oder so.
1: Ja, da habe ich und mich
0: immer... zurückgehalten. Ja, <lacht> Martin hat original, immer am Grill. Ja. Absolut äh. Grillmeister gewesen. Ja. Aber wenn da die Pluspreis kam, ging es auch immer los. Ja, Angelina, geh mal nach vorne, mach du mal, mach du mal. Und dann stand ich <lacht> immer da. Ja, naja, mir gehörte nicht, aber. Ich bin die Freundin von dem Besitzer des Gartens. Und ja, ist alles gut. Ja, wir machen jetzt leiser. Nee, hier ist nichts. Ich war auch mit die Nüchternste mit. Ich habe hm. da ja noch nicht wirklich getrunken oder oh so. Ach, das war mal sau lustig. Und die krasseste Geschichte mit der Polizei war, dass die um 23 Uhr vor unserer Tür standen, geklingelt haben und den Vater von Gabor gesucht haben. Ich Weil sein Auto einfach, das Auto stand geparkt, halt ähm, bei der anderen Wohnung von uns, mhm. wurde einfach zu Schrott gefahren. Oh, das boah. halbe Auto. Einfach eingedrückt, das war wirklich nur noch halb so groß. Und da das Auto halt immer noch auf diese Wohnung hier zugelassen mhm. ist, weil das alles um oh pipapo, das braucht man für die Zeit, beziehungsweise ist ja okay, weil wir sind ja hier aufzufinden. Ähm, das hat halt so, dass sie erstanden ja ist, ja, wir suchen den Herrn so wie nach und wir nur so, was ist passiert? Warum? Wir sind nur so, naja, das Auto ist jetzt hier noch halb so groß, wie nur so, was? Oh Mann. Das ist wirklich das Auto einfach so zu gefahren worden. Das war, das war
1: gruselig. Musste, Aber es hat sich gut geklärt. Musste einer von euch mal irgendwie die Polizei rufen? Oh, oft
2: schon. Um, Ja, mehrmals. Oh Gott, ja. <lacht> oh Gott, ja. ja um, Warum bei dir? Na, Tatsächlich, äh, weil ich ja schon mal im Friedrichshain abgezogen wurde, vor meiner Polizeizeit. <lacht> da äh, gab es eine schöne Story. Da... Hatten wir meinen Geburtstag gefeiert schön und dann kam es dazu, dass äh, gegen 1 Uhr oder so eine größere Personengruppe vorbeikam und laut geschrien hat, äh, genau sah ich nicht, alle Fälle äh, habe ich halt betrunkenerweise zurückgeantwortet, lautstark und gesagt, ähm, dass die Person nicht hier ist, dann war die ein bisschen angenervt und kam halt vorbei und meinte so, äh, ob ich halt aufmucken würde. Ich meinte dann zu ihm, nö, ich habe äh, gar keinen Sinn, ich sehe keinen Sinn darin, gerade aufzumucken. Hat er mich richtig grimmig angeguckt mit seinen Leuten.
1: Ich will aber. <lacht>
2: ja, so ungefähr. Aber ich war halt wirklich besoffen. Also ich habe da nicht mal mehr zur Seite gucken können. Ich war da, ich dachte mir so, ich stehe noch. Und dann geht er halt echt weg, geht zu meinem eingepackten Bierkasten. Wir wollen tatsächlich langsam gehen und nimmt sich einfach noch eine Bierflasche raus. Und ich dann natürlich so, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ich gehe zu ihm hin, in meinem betrunkenen Zustand, stupse ihn auf die Schulter und meine so, ey, jetzt beruhig dich mal, das ist mein Bier. So ungefähr. Und stell es mal zurück. Und er guckt mich natürlich schon richtig grimmig an und ich lächle ihn so freundlich an, wie ich halt bin. Und äh, er stellt tatsächlich das Bier zurück, guckt mich nochmal an und schlägt mir ins Gesicht. Ach Mann, ich dachte ganz kurz, <lacht> hat <hatten> mir <für> <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Und dann, ich habe halt nichts gespürt, weil ich wirklich gut durch war. Und dann gehe ich halt ein Stück zurück und mein so, hey hey Dicker, beruhig dich mal. Das tat nicht weh. Und das war halt wirklich so äh, so ein leichter Diss gegen ihn irgendwie. Und äh, dann kam plötzlich schon genau in dem Moment ein anderer Kollege von ihm von der Seite, hat mir nochmal ins Gesicht geschlagen und mich umgetreten. Ach, ähm, das Lustige ist, ich bin dann tatsächlich, also ich, ich habe war kurz so vernebelt, dann gucke ich so rum und sehe, dass alle von den Leuten auf mich zulaufen. Dann bin ich halt schnell aufgesprungen, habe so gesehen, oh, ich muss hier weg und bin halt losgerannt. Und habe mir da gar nichts weiter gedacht, was mit meinen Freunden ist oder sonst was. Weil ich habe nur gesehen, die laufen alle auf mich zu. Und dann bin ich halt losgerannt und dann war halt so ein ganz flinker, also Kollege von denen hint hinter mir her, hat mich am Kragen festgehalten und ich dachte mir so, hm, doof? Und habe einfach aus Reaktion mit meinen Ellenbogen mich umgedreht und den gegen den Kopf gescheppert. Der ist halt umgefallen und ich höre nur noch im Hintergrund, du Hurensohn, du hast meinen Bruder geschlagen, wir bringen dich um. Und ich renne da quer durch den Park und alle hinterher, so wirklich im Halbkreis. Ich habe ich hab mich nur umgedreht und alle rennen hinterher. Und das war echt ein schönes Szenario. Da
0: oh mein Gott.
2: Ich bin tatsächlich noch nie so schnell gerannt in meinem Leben.
0: <lacht> nice. <lacht> also Philippe. Polizeiprüfung wäre drin gewesen. Ja, also in dem Achievement anlockt. Ja,
2: nee, Tatsache. Das war meine Story so, wo ich halt wirklich im Kontakt mit der Polizei geraten bin. Mhm. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht von der Polizei war zu dem Zeitpunkt, weil im Nachhinein kam die Polizei so: Ja, okay, wir nehmen das jetzt alles auf als äh, GEFKV. Und äh, da meinte ich so: Okay, gut, wäre es denn noch drin, wenn sie mal kurz mit in den Park kommen würden? Ich würde gerne kurz gucken, ob meine Sachen äh, da noch liegen. Und die Polizei meint, ja, lauf mal selber rein, wir warten hier im Auto.
1: <lacht> was?
2: Ja, dann bin ich tatsächlich mit ein paar Freunden wieder in den Park rein und habe geguckt, ob noch was da liegt. Aber tatsächlich, die haben alles mitgenommen: also äh, das rohe Grillfleisch, Ach du, den Mann? Grill, die Grillkohle und die Bierkästen haben sie alles mitgenommen. Also wirklich perfekt aufgeräumt. Den Müll haben sie zwar da gelassen, aber sonst war alles weg.
1: Ach oh Mann, Alter, das ja. Grillfleisch.
0: Ja,
2: das ist das <lacht> gute oh Mann, Grillfleisch, Alter. War
0: Oh, das hört ja. sich ja wild an. Bei okay. dir? Äh, na, ich habe schon mal mit unseren herzliebsten Nachbarn erzählt. Wegen die mal die Polizei gerufen. Stimmt. Weil, die Nummern austauschen wollen sie ja nicht. Ich darf ja nicht rübergehen und Bescheid geben. Ey, ihr seid ein bisschen laut, wenn ihr ja nur angepöbelt, dann ja, mhm. ich die Polizei halt rum. Ja. Und ich kann das dokumentieren lassen. Äh, ansonsten, hier und da auf der Straße hat man mal die Polizei gerufen, haben ein Autounfall. Also letztens sind wir mit Babywehr ins Krankenhaus gefahren. Das ist so krass, das ist einfach unsere Straßenbahn zu früh gekommen, uns vor der Nase weggefahren. Deswegen sind wir gelaufen und dadurch haben wir diesen Autounfall mitbekommen. Und dann konnte ich halt RTW und äh, Polizei anrufen und dann haben wir, sind die da hingeschickt worden. Ähm, ansonsten, glaube ich, musste ich die noch nicht rufen. Weil wenn man halt nur so auf der Straße was mitbekommen hat, da habe ich einmal, da gab es einen Typen, da habe ich die Polizei gerufen und so dezent den U-Bahn-Verkehr gestoppt, weil ein Typ angefangen hat rumzupöbeln und da kam ein paar... Kinder aus, ähm, weiß ich nicht, irgendwo anders her, irgendein Geburtsstamm woanders. Und der hat die da angefangen zu beleidigen, hat den gedroht, die mit der Glasflasche einzu äh, Ach, den Kopf einstammen kann und auch wirklich drohend auf die Zunge alles. Und ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, nee. Und es ging richtig ab. Und als alle anderen angefangen anzubilden, habe ich die Polizei oben gesagt, nur so, ey, ich habe keine Ahnung, ob er die jetzt gleich hier wirklich zusammenschlägt. Das habe ich dem zugetraut. Der wurde dann auch aus der U-Bahn gezogen. Die U-Bahn ist auch stehen geblieben, alles drunter. Die hat dann da gewartet und der wurde dann wirklich rausgezogen. Und dann mutzte der, eine, äh, der Typ nur so, hä, so Affenzeck, muss der mich dann nicht rauszuhören? Und dann haben die halt auch angefangen zu erklären. So ein anderer Typ, wo ich ich hatte so Schiss, dass der irgendwie weiß oder sieht, dass ich das war, weil die Polizei ist auch kurz noch mal zu mir gekommen, weil die hat ich habe die, hat, die, hat, die, hat, die hat nach hinten gelohnt. Mhm. Und, so. und dann war ein anderer Typ in der Bahn und hat mich total gelobt und so, ey, das ist super, ich habe auch schon überlegt, dass du dich einem, ja. ha äh, getraut hast und so, mhm. das ist schon aufregend immer, wenn es so mit Polizei oder irgendeine so Themen zwischen ja. Hast du eine Frage? Wolltest du was sagen? Nein, ich wollte auch was sagen. Tschüss <lacht> ja, ja, ja. so. Nee, ich weiß
1: nicht. Ich glaube, die hat die Story schon erzählt, aber ähm, irgendwie letztes Jahr um Halloween herum oder so hatten halt ich und ein paar Leute aus der Schule äh, beschlossen, ey, oh, äh, lass mal irgendwie Halloween-Feier machen. Unser Plan war halt, okay, wer Bock hat, sich verkleiden, dies, das, blablabla. Aber wir hatten halt über Monate lang so Eierschalen gesammelt, halt so Eier ausgepustet und so, um die mit Farben zu erfüllen. Äh, mm -hmm. Und dann hatte ich mir äh, einen Baseballschläger geholt. Wir wollten halt einfach in, <lacht> in den Park gehen und ein paar Eier zerschlagen. Ähm, hat auch gut geklappt, war ziemlich lustig. Äh, wir hatten ein paar äh, Glitzerbomben drin, das war auch interessant. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, wir hatten einen Baseballschläger dabei. Und dann sind wir halt irgendwann noch äh, äh, in eine Bar und dann doch wieder in den Park. Äh, einfach noch ein bisschen trinken, Musik hören, dies, das. Und äh, da kam die erste Obdachlose auf uns zu und die war auch so ein bisschen hat so gewibt zur so Musik und dann haben wir mit ihr gewibt wir haben uns ein bisschen unterhalten, das war ganz lustig. Und dann kam der nächste Obdachlose dazu und wir dachten auch so wieder, hey cool, wir befreunden hier uns hier alle mit den ganzen Obdachlosen und allem. Und so für eine Weile echt entspannt, bis der Typ mir meinen äh, Baseballstegel geklaut hat. Und ähm, am Anfang haben wir noch so ein bisschen rumgewitzelt so, ja, nee, aber geh mal wieder zurück mhm. und dies, das. Aber wir wollten es bei Gott nicht zurückgeben. Und äh, dann sind wir halt, wir waren, keine Ahnung, zu viert, fünft oder so vielleicht. Ja. Halt so vorsichtig, aber alle so langsam auf ihn zu, im Sinne von, nee Mann, gib jetzt her, so das hat fucking Geld gekostet. Und der ist halt immer so weg, nein, oder hat uns gedroht, dass er uns damit abschlägt und so. Ja. Dann irgendwann kann man halt wirklich mal so ein bisschen mehr auf uns, so ein bisschen schneller und mehr ausgeholt und so. Das heißt, wir sind erstmal alle weg ran. So nach dem Motto, okay, warte, das ist nicht wert. Und ähm, dann äh, bin ich irgendwann, weil ich mir so dachte, nö, ich wollte mehr für mich einstehen, ich, das ist mein Baseverschritt, ich bin dann zurück, ich will nur mal unterstreichen, wir waren alle betrunken. Ähm ja, auf jeden hm. Fall bin ich dann zurück und wollte halt meinen Baseballschläger haben, hab den auch gegriffen bekommen und so und dann stand ich halt dort mit dem Typen und hab Tauziehen mit diesem scheiß Baseballschläger gemacht. <lacht> stell,
0: stell dir das bitte kurz mal vor, Kiki in einem Kostüm, voll mit üblichen Farben Glitter und kämpft da um einen Baseballschläger. Nein, ich sah aus wie
1: ein Serienkeller, okay? <lacht> auch Der Serienkeller kämpft <lacht> um seinen
2: Baseballschläger. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> der Typ war halt übel stark, aber anscheinend hatte ich einen ganz guten Griff. Ich lag dann halt irgendwann auf dem Boden so. Und ich, keine Ahnung. Ich habe halt nur gemerkt, wie meine Kraft halt auch so langsam geschwindet ist. Deswegen habe ich halt losgelassen, der Typ ist abgehauen. Und äh, äh, dann war der eine andere, der so selten ist bei unserer Klasse. Ich weiß gar nicht, ob du das merkst, weil du bist halt wirklich Top-Tier an Personen, die nicht da sind. <lacht> er war halt dabei und äh, er ist voll so, nein, niemand besteht, meine Freunde und sonst was alles und hat dann halt die Polizei angerufen und du hörst halt nur so, wie er nein, wir waren im Park und haben Eier äh, äh, geschlagen und du so, warum erzählst du das denn? Und, nein, ich möchte, dass die eine Streife jetzt vorbeistecken und die ist denn das und dann kam die Streife, ich dachte, so actually oberpeinlich, ja. wegen diesem Grund einfach, oh Gott aber ja kein Baseballschläger-Typ keine Ahnung ich habe nie wieder was von dem gehört also
0: da war ja. ich einfach mal nach Halloween einen Tag ich habe wirklich nur einen Tag zurück in der Schule gewesen und ich krieg nur so Bruch ich habe von drei verschiedenen Ecken diese Story mit und ich war nur so <lacht> <lacht> was
1: und war trotzdem ein lustiger Abend also
2: kann ich mir gut vorstellen <lacht> <lacht> der Serienkiller der von einem Obdachlosen abgezogen wurde ja. Ja. die Story brennt sich mir ein
0: <lacht> Definitiv.
1: Aber das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage, weil halt ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, was so dein Einsatzgebiet ist, allerdings ich dachte mir jetzt halt, okay, fair, mir wurde was geklaut, das an sich schon, kann man der mhm. Polizei melden, aber gleichzeitig denke ich mir so, es gibt Dinge, da denkst du einfach, kannst du so drüberstehen so. das war jetzt voll unnötig und so, das alles. Gibt es so Sachen, wo du dir denkst, ey Alter, da hättest du uns jetzt wirklich nicht rufen müssen?
2: Um, ja, also teilweise gibt es natürlich viel, also wenn man zum Beispiel die üblichen Sachen, wo wir uns so denken, warum wurden wir jetzt dazu gerufen, sind kleine Streitigkeiten. Da geht es irgendwie drum, okay, der eine hat mir die Tür vor der Nase zugehauen und äh, ja, hat gesagt, nö, du kommst hier nicht rein oder irgendwie, irgend sowas. Also, es sind so die, wirklich die banalen Sachen, wo ich mir sage, Alter, äh, <lacht> was, was ist los bei euch? Also, ihr könnt es alles untereinander erklären, das sind nicht mal Straftaten.
1: Das ist dann das so der Moment, wenn so die Karen ja. nicht den Manager zu sprechen ja. bekommt und dann so, ich
0: rufe jetzt die Polizei und sie werden gefeuert. Naja. Da kann ich zu meiner Frage. Okay. Was ist so deine absolute Lieblingsgeschichte? Man muss dazu sagen, Ausbildung warst du ja bei Streif, auf Streife sozusagen mit mhm. dabei und jetzt bist du ja bei der Hundertschaft. Das ist ja nochmal so ein bisschen Unterschied zwischen den beiden Sachen, oder?
2: Definitiv. Also okay. die Aufgabengebiete sind ja komplett okay. anders. Das eine, ja erzähl.
0: Äh, genau Die Frage ist halt, was ist so deine absolute Lieblingsgeschichte? Was ist so das Banalste, das Schlimmste, was du so erlebt hast, was du erzählen kannst?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es, also, das gibt, es gibt so viel, wo man anfangen könnte. Also das Schlimmste, was mir passiert ist, ist tatsächlich eine Körperverletzung gegen mich selber im Dienst. Das war auf einer Corona-Demonstration. Ähm, ja, das war, das war, also das ist alles eskaliert. Ähm. Im Endeffekt äh, wollten wir da halt ein paar Querdenker festnehmen, weil die halt wieder wiederholt gegen die Maskenverstöße alles äh, aufgefallen sind. Und äh, ja, da war die Spannung, also die Anspannung auch schon, das Gewaltpotenzial von den Querdenkern relativ hoch. Und ähm, ich habe mich da auch, ich habe mit jedem da rumgeschrien und habe gesagt, zurückbleiben, weil meine Kollegen waren alle auf dem Boden, haben da die Festnahmen gemacht und ich wollte halt unterstützen und sagen, okay, ich decke euch mal den Rücken, ihr könnt die alle schön entspannt festnehmen, bringt sie raus und ich mache das alles. Und dann habe ich einmal kurz nicht aufgepasst und dann kam von der Seite halt jemand angerannt und hat mir direkt unter den Helm geschlagen. Da bin ich dann auch, hatte ich, also ich hatte tatsächlich im Nachhinein eine Kieferprellung, ähm, weil er mich doch ziemlich gut getroffen hat. Die Person haben wir auch leider nicht festnehmen können, weil sie direkt wieder zurückgerannt ist in die Massen und, äh, ja, natürlich habe ich meinen Dienst zu Ende gemacht, aber habe danach festgestellt, irgendwie so langsam tut mein Kiefer doch doller weh, ich gehe dann doch mal zum Arzt. Da muss man, also da ist mir echt so durch den Kopf gegangen, scheiße, das ist ja wirklich gar nicht so ungefährlich, weil du kannst eigentlich fast nie damit rechnen. Du versuchst irgendwie aufzupassen, du kannst auch die perfekte Schutzausrüstung haben. Die Leute, die dich da hauen wollen, die wissen ja, wie die ganze Schutzausrüstung aufgebaut ist, wo man drauf achten muss, wo man hinschlagen kann. Ähm, wo was ist, ich finde generell das Gewaltpotenzial die letzten Jahre ist deutlich hochgegangen, also ähm, nicht nur gegen die Polizei, gegen die Polizei war es ja schon immer hoch, aber auch gegen den Rettungsdienst und alles, also es ist ja das traurige, Leuten, die eigentlich nur helfen wollen, die kriegen Gewalt zu spüren was meiner Meinung nach gar nicht gerechtfertigt ist, weil die Leute können ja nichts dafür, zum Beispiel, also die Rettungswagenbesatzung äh, ja. in dem Sinne, und äh, ja klar, wir müssen damit rechnen, dass wir auch jederzeit verletzt werden aber ähm, so bewusst war es mir vorher nicht. Also wenn man wirklich einmal richtig verletzt wird, dann denkt man schon anders drüber. Dann denkt man so, oh Kacke, äh, hier muss ich nächstes Mal mehr aufpassen. Also jedes Mal, wenn ich jetzt auf so einer Demo bin und ich merke, die Sache wird angespannt, dann spüre ich auch innerlich, wie mein Adrenalin hochgeht. Ich bin komplett offen, ich versuche überall Blicke zu halten und so weiter. Also man merkt halt selber, wie man damit umgeht. Eine <lacht> spaßige Situation letztens war halt, dass wir wieder eine Demonstration betreut haben und ähm, ich war halt mit einer Kollegin und Kollegen halt dort und wir sollten halt zum Fahrzeug irgendwann kommen. Und ich merke so immer, ich drehe mich so um und da läuft uns ein Typ hinterher und der hält immer so fünf Meter Abstand so an und guckt uns aber immer so an und ich gucke auch so rüber, sehen so und denke mir so, hm, der ist irgendwie merkwürdig. Ich spreche auch meine Kollegen schon drauf an, so guck mal. Ihr dreht euch mal um, nicht so auffällig. Der Typ da hinten in dem und dem T-Shirt läuft so in unsere Richtung immer, immer wenn wir loslaufen, läuft er auch los. Und wir haben das dann auch verfolgt und irgendwann sind wir die Straße, also auf die andere Straßenseite gegangen und tatsächlich ist er mitgekommen. Und ich meinte so, haben sie irgendein Problem oder warum laufen sie uns hinterher? Und er meinte ja tatsächlich so, nee, ich habe kein Problem, ich wollte einfach nur in die Richtung so. Und ich dann so, mh, wollten sie? Ja, äh, gut, dann können sie ja gehen. Und habe gesagt, dann können sie ja in die Richtung jetzt gehen und lassen uns jetzt einfach in Ruhe. Dann sind wir zum Fahrzeug gegangen, dann blieb der aber tatsächlich auf der Mitteinsel stehen und guckte uns die ganze Zeit weiter an. Und dann äh, meinten wir zu unserem Gruppenführer, also die Kollege, also meine Kollege meinte zum Gruppenführer, hm, Herr äh, so und so, äh, der läuft uns die ganze Zeit hinterher, ähm, ja, keine Ahnung, was mit dem los ist. Und dann meinte der Gruppenführer spaßeshalber, naja, vielleicht steht er auf dich. So, <lacht> ja, das, das Lustige ist, tatsächlich ist die Kollegin dann hingegangen, also bin ich mitgekommen und dann meinte, äh, meinte meine Kollegin so, so, jetzt reicht es aber auch endlich mal, jetzt sagen sie mal, was wollen sie hier und äh, wat, äh, warum gehen sie nicht einfach weiter? Und dann meinte er so, nein, von ihnen will ich gar nichts, ich will was von ihrem Kollegen da, also zeigt auf mich. Und ich dann so, oh. und dann meinte ich so, okay, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich will eine Nummer haben. Oh, <lacht>
0: und, no, ganz... und,
2: und ich dachte mir so, ui. Kurz überlegt, eigentlich ein Kompliment, aber ja. ich so, nee, nee, ich bin im Dienst, sorry, kann ich nicht machen. Und dann er so, ach man, aber einen Kaffee trinken, können Sie das zumindest? Ich so, nee, der reicht jetzt auch. Und dann, oh. und dann äh, sagen wir, nee, jetzt gehen Sie einfach da in die Richtung, ist gut. Äh, schönen Tag noch. Und dann sind wir einfach umgedreht, sind zurückgelaufen und dann meinte der Gruppenführer, und, wollte er was von dir? Und dann meinte sie so lustig so, nee, nicht von mir, aber hier, von Martin. Ja, dann dachte ich mir so, hm. Ja. Ey, das
1: und, ist actually of cute, aber, ja, was nee, soll ich machen? Das, das
2: wurde noch skurriler. Der oh, Tisch so, lief das heißt tatsächlich, also, den habe ich jetzt auch öfter schon mal wieder gesehen, das war echt skurril. Ähm, jetzt hast du so einen Stalker oder so. Denn das, 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 das Interessante war, ähm, bei dem Dienst, dann ist er da stehen geblieben und hat trotzdem noch weiter die ganze Zeit so Liebeszeichen gemacht, so Herzchen gezeigt in meine Richtung. Ich denke mir so, alter.
1: Okay, schade. das hört sich wieder an wie eine Verarsche, alter. Yeah, so ein yeah. Und
2: dann dann ist er halt, dann sind wir halt losgefahren und er ist dem Fahrzeug hinterher gerannt <lacht> und meint, wo finde ich ihn nicht später oder wo kann ich ihn nicht wieder treffen? Ich so, ähm, okay, fahr los, ich will hier weg. <lacht> Ja, ne, auf den nächsten Versammlungen hat, also da war ich nicht dabei, aber die haben, der hat sich irgendwie unsere Nummern aufgeschrieben, so. Rückenkennung, und meinte und hat einen Kollegen von mir angesprochen, wo ist denn der süße Typ von letztem Mal? <lacht> so, oh, cool. Ja, es war echt so.
0: Verrückt.
2: Aber ja, an sich, also eine Kollege meinte, es ist ein sehr gutes Kompliment, wenn du von schwulen Typen gesagt wirst, dass du toll aussiehst. Ja ne. Ähm, Habe ich dann auch so zu Herzen genommen an sich, äh, nee, wie gesagt, keine Ahnung, war eigentlich eine lustige Geschichte, jetzt werde ich dafür zwar immer aufgezogen auf Arbeit, <lacht> aber ja, ich find's, ich fand es eigentlich <lacht> ganz cool. Geil, ja. Ja. Ah, also gut. wie gesagt, das bestätigt ja auch einfach nur, wie vielseitig der Job sein kann. Er mhm. kann unterhaltsam sein, lustig, aber auch plötzlich im nächsten Moment vollkommen ernst.
1: Mhm.
2: Also ähm, du hast halt Aufträge, wie gesagt, von Bombensprengung, wo du halt dabei bist oder halt auch einfach nur ähm, ja, Raumschutz oder einfach nur Objektschutz, wie zum Beispiel bei der russischen Botschaft. Wir stehen ja in letzter Zeit viel auch vor der russischen Botschaft, um die einfach zu bewachen. Okay. Ähm, das kann, weil es bereitet sozusagen von beiden Seiten aus Gefahren. Was nehm, weil die, russische, also die Botschaften an sich haben ja die Hoheitsgewalt auf ihrem Gelände. Und man darf es einfach gar nicht dazu kommen lassen, dass irgendwelche äh, deutschen Staatsbürger oder vielleicht Ukrainer auf das Gelände kommen. Weil sonst dürften wir da gar nicht handeln, wir dürften da nicht aufs Gelände rauf und deswegen versuchen wir präventiv davor zu arbeiten und zu sagen, so, hier ist jetzt Sperrfläche, ähm, hier nicht für euch und versuchen da ja auch neutral, wir haben ja selber, wir wissen ja selber, was jetzt aktuell in der Welt los ist, ähm, müssen aber trotzdem da neutral an die Sache rangehen. Das ja. kann ja nicht sein, dass wir da jetzt willkürlich irgendwie irgendwelche Maßnahmen treffen. Ja. ja.
0: Ich habe da noch eine Frage. Äh, hattest du schon mal einen Fall? wo ihr so hingefahren seid, euch so bewusst sein Prinzip, normalerweise ist es so und so der Ablauf und so und so, so circa einen Leitfaden habt im Kopf und dann entwickelt sich diese Geschichte aber eine komplett andere Richtung. <lacht> Hattet ihr schon mal oder hattest du schon mal so einen Fall, wo du da schon warst und so, okay, normalerweise so standardgemäß kennt man öfter und dann swip, eine andere Richtung genommen?
2: Na, eigentlich ist es immer komplett anders, als man sich das vorstellt. Also du mhm. kannst egal, du kannst jeden Einsatz so gut wie du willst planen. Aber im Grunde kommt er immer anders. Also da, davon abgesehen, du versuchst in eine Wohnung reinzugehen, du hast die Erkenntnisse, da ist die Person drin, du wirst sie durchsuchen, gehst da in die Wohnung rein, alles schick und plötzlich kommt er durch die Haustür unten. Und dann, dann sagt er, äh, was machen sie denn da? Und dann guckst du auf dein Bild und siehst so, oh, der sieht ja aus wie die Person, na gut, renne ich da mal hin und versuche den irgendwie festzunehmen. So, wenn du aus Versehen, in, also wenn du da nicht genug Erkenntnisse hattest anscheinend, da gibt es auch Ärger oder... Das, was ich von Kollegen gehört habe, da haben die versucht, in eine Wohnung reinzugehen, Familienname Müller ungefähr, ähm, und Müller stand halt dreimal in dem Haus drin. Ach, du und dann stand es nicht, okay, welche Etage ist er denn? Und dann sind sie halt bei dem falschen Müller in die Wohnung gegangen. Und dann stand da die Tochter von dem Besitzer sozusagen in Unterwäsche und mit einem Pulli an und da kommt erstmal der Polizist mit der Ramme durch die Tür und sagt, schönen guten Tag, Polizei. Und dann ist, hat sich halt schnell rausgestellt, dass es die falsche Wohnung ist. Alle haben sich geschämt. Natürlich. Vor allem die Tochter hat sich da irgendwie oh. gedacht, was ist denn plötzlich los? Warum sind hier zehn Männer drin? In oh der man. Wohnung. Und, oh, falscher
1: Porno, Alter.
2: <lacht> ja Und dann äh, sind sie halt wieder raus und direkt in die nächste Tür oben rein. Und haben dann glücklicherweise die richtige Tür getroffen. Okay. Ähm, da war auch Trotzdem, also das muss man sich mal verbetlichen. Du rammst die Tür ein, denkst dir, okay, da sind Straftäter drin und plötzlich war es die falsche Tür. Gab natürlich Ärger, sind auch welche gut um die Lampe geflogen in dem Einsatz, aber trotzdem.
1: Krass, krass. Happy oh, okay.
2: End für meinen Kollegen, der hat sogar die Nummer von ihr bekommen. Der hat sie <lacht> Minuten zugesteckt.
1: Krass. Krass. Wie, gut? Wie gut. Aber trotzdem. Ja. Das kann mal manchmal so smooth gehen, Alter, was <lacht> ist da los? Ja. Ach, Kiki, hast du noch eine Frage? Äh, ja, und zwar kamen wir die mit kurz, und dann habe ich sie kurz wieder vergessen, aber jetzt wieder. Äh, Bomben, Entschärfungszeugs, Dingsbums. Ich hatte jetzt letztens, dass ich morgens um sechs raus aus meiner Wohnung musste, weil wir äh, halt in der Nähe... Das war das Krankenhaus, als sie das gesagt. Mhm. Ähm, irgendwo da war eine Bombe und Leute mussten evakuiert werden und sonst was alles. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis es überhaupt losging, weil die Leute nicht aus ihren Wohnungen gekommen sind. Weil ja. sie es nicht mitbekommen haben, die Sprache nicht sprechen oder irgendwie sowas in der Art. Bist du Gehörst du zu den Leuten, die dann einen Tür klopfen und dann so, yo, raus oder oder irgendwie sowas? Also es
2: gehört mit zu unseren Aufträgen, dass wir sowas übernehmen könnten. Ich persönlich war noch nicht dabei, aber in der Regel werden dazu auch Hundertschaften bzw. Bereitschaftspolizei dazu äh, angefordert, weil im Endeffekt wir haben die Person, also die Mannstärke in dem mhm. Sinne. Wir können halt wirklich zu jeder Wohnung welche schicken anklopfen lassen und dann lassen wir uns es quittieren, dass da wirklich entweder die Leute nicht rauskommen wollen oder aber, dass wir dann feststellen, okay, die haben uns nicht gehört oder wie auch immer, da ja. sind keiner drin, weil es ist halt immer ein bisschen kritisch. Es geht ja um Menschenleben in dem Sinne. Falls wirklich was passiert, wie kannst du es rechtfertigen, dass den Personen da nichts passiert oder warum ist denen was passiert, wenn da irgendwie eine alte Frau drin ist? die ihr Hörgerät nicht drin hatte und dann sich fragt, oh scheiße, Einbrecher an, die, an der Tür. Da muss man es ja irgendwie versuchen zu klären und dadurch kostet es auch so viel Zeit. Weil du musst halt erstmal verstehen sind da Leute drin, sind da keine Leute drin. Verweigern die jetzt mitzukommen oder was ist da überhaupt los? Du versuchst ja auch das mehrmals. Du gehst ja jetzt nicht direkt einmal hin, klopfst kurz an und sagst, alles klar, ist niemand drin, sondern du gehst da schön hin, klopfst an, versuchst es 10 Minuten später nochmal und wenn immer noch keiner geöffnet hat oder geantwortet hat, dann sagst du alles klar, die wollen nicht. So, Pi mal Daumen. Natürlich dauert das dann ihre Ewigkeiten, also...
1: Aber wird dann auch, ich meine, zum Beispiel, ich wohne jetzt im Hinterhaus und sonst ist alles und im ersten Stock und da kannst du ja nicht unbedingt durchs Fenster gucken und sehen, ob da jemand drin ist oder so. Probiert es dann einfach überall, oder...?
2: Wir probieren es überall. Krass. Also wir krass. klingeln nicht nur unten bei den Klingeln, wir... Gehen auch ins Haus rein und klopfen dann an jede Tür an und sagen, lautstark Polizei, kommen Sie raus, äh, hier ist aktuell eine Bombensprengung wir müssen sie aus dem Gebiet rausholen und natürlich werden die Straßen auch schon abgesperrt, da kommt man dann ja auch ja. nicht mehr mit durch, das ist ja dann so, also es gehört auch mit dazu. Präventive Arbeit zum Beispiel auch, zum Beispiel Taschendiebstahl oder äh, hier zum Beispiel dieser Enkeltrick und alles, sowas machen wir auch. Das ist in letzter Zeit weniger geworden, aber dann gehen wir halt zu Häusern und versuchen ältere Herrschaften zu beraten. Klopft man einfach mal an sagen so, hier, guck mal, da könnte sich jemand als falscher Polizeibeamter äh, aus- oder ausweisen oder wie auch immer. Gibt ja auch oft, also meine Oma wurde auch schon angerufen von jemandem und sie hat aber auch irgendwie den Braten noch gerochen und hat halt meinen Vater angerufen und der meinte halt so, nee, ruft die Polizei. Mhm. Also das ist kein richtiger Beamter. Weil richtige Beamte würden niemals fragen, können sie mir mal den Schmuck rausgeben.
1: Ja, yeah, besonders like,
2: <lacht> ja.
0: ach ja. Gott, ja, krass. Krass, krass. Hast du irgendein Fazit, Feedback, irgendeine Message, die du an unsere herzerliebsten Zuschauer wenden würdest? Ja. Um,
2: Erstmal, bleibt so, wie ihr seid. <lacht> Nein, bleibt... Um, Lass die
1: anderen an sich verändern und bleib so, so, wie du bist. Ja.
2: Genau so. Nee, ähm... Um, wie gesagt, ich kann es an, an, also zu Herzen legen, dass man wirklich die Entscheidung überdenkt. Es gibt auch familienfreundlichere Abteilungen bei der Polizei. Ähm, aber das Gute an der Polizei ist, dass es so vielseitig ist. Du hast ein großes Spektrum von verschiedenen Möglichkeiten, wo du irgendwann mal hingehst. Du äh, Auch wenn du denkst, irgendwie, du kannst nicht viel verändern, aber das Wichtige ist ja, Umso mehr gute Leute bei der Polizei anfangen, beziehungsweise da auch dabei sind, umso mehr kann man bewirken. Weil alleine wirst du wahrscheinlich nie was bewirken, aber halt es kommt auf die Masse drauf an. Und umso mehr gute Leute da sind, umso mehr kann man die schlechten Leute in andere Ecken bringen oder sonst was. Das sollte man im Kopf behalten und äh, man muss Spaß mitbringen, man muss teamfähig sein, man muss definitiv flexibel sein und man darf... Äh, ja, man, darf nicht, man darf nicht direkt zu impulsiv sein. Also man darf sich nicht direkt ja, aufladen. Wie, wie sagt man dazu? Einfach, man darf halt nicht zu impulsiv sein, dass man da irgendwie Maßnahmen trifft, die eigentlich nicht gerechtfertigt sein dürften oder sollen. Ansonsten, ja, bringt Spaß mit, viel Motivation und dann... Und an Speck. Ja, ja.
1: Krass, krass, krass. Ist eine richtig gute Folge. Definitiv. Ja. Das Wichtigste ist, äh, denkt immer daran.
0: Wasserscheu, Graben. Leben, Leben länger. länger. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.